0: E fazer tudo o que eu queria fazer. fazer. Foi todo desencontrado. <risos> um belo dia resolvi mudar. E fazer tudo o que eu queria fazer. Me libertei daquela
1: vida vulgar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá a hora que você estiver ouvindo isso. Mais um episódio do Soberano -se no Ar. Para quem não me conhece de novo, meu nome é Inácio Daniela Rego, para quem me conhece ao é mesmo nome, vocês já sabem disso, mas hoje temos integrantes novas na nossa bancada.
0: Olá, eu sou Ana Maria, sou daqui de Natal. E prazer enorme
2: estar nesse momento com vocês. Olá! Meu nome é Andriele, eu falo aqui de Goiânia, popularmente conhecida como Andri, mas eu tenho, assim, vários outros apelidos. Me chamou, eu tô respondendo. Bandida. <risos>
3: Meu Adão. nome é Vanessa, eu já fui considerada a soberana mais responsável do, do rolê, todas as outras foram devolvidas para mim, mas eu não sei o que será minha vida depois de tanto tempo de isolamento social, né? <risos>
1: E agora que apresentamos as novas, vocês vão dar um oi para as velhas. <risos>
0: Olá, okay. Keila, estou de volta, pessoal. E aí, gente,
4: sigo aqui Gabriela em Parintins, estou tentando me salvar nesse sábado com um vinho rosê, mas vamos lá, talvez eu peça um açaí mais tarde. <risos>
1: faz parte do seu kit de sobrevivência, né? Não faz vamos parte. esquecer. Galera, é, depois de muitos pedidos, assim, a torcida ensandecida, nossa audiência frenética, atendendo <risos> a um chamado quase divino. O nosso episódio hoje é sobre coaches. É, só um adendo antes que eu queria falar: que é o seguinte, vocês já sabem que a gente não vai falar muito bem, né? Mas é, sabemos que existem coaches mais sérios, digamos assim, que existem pessoas que fazem a sua profissão, porém sabemos também que existem pessoas que utilizam desse título sem nenhuma formação na área. E eu vou passar a bola agora para a minha amiga, que é especialista em coaching e mentoring, para ela explicar um pouco para vocês sobre a parte séria desse mercado. Andriele Ávila. Não, eu juro que eu achei que era outra pessoa,
2: porque <risos> eu, não tenho nada nesse mercado. Mas bem, vem o Google aqui, a, a sociedade de coach, eles vão explicar para vocês a diferença. A principal diferença é que no processo de coach, o profissional ele não diz ao seu cliente o que fazer. E não precisa ser necessariamente mais velho ou ter mais experiência que o seu cliente. Já o mentor é um profissional mais experiente que assume a missão de passar conhecimento a um jovem talento e como mentor o ajuda em questões ligadas à sua carreira e de modo geral em questões de cunho pessoal. Outra importante diferença é que durante um processo de Mentoring não existe necessariamente um tempo determinado. Já no coach, esse tempo é definido no primeiro encontro. Bem. Com essa síntese aqui de, de informações, vocês já podem perceber que a maioria da internet já não sabe nem que é coach, nem que é mentor, então não sabe Exato. de nada, né? Eles já não é. sabem nem a diferença básica, então realmente eles não têm propriedade para treinar ninguém, porque é, como podemos perceber, existe uma confusão de ser <risos> lógica no mercado. Com Sim.
4: certeza. É, basicamente o mentor é o coach vitalício ali, né? Que vai te amarrar no Miguel para sempre, enquanto <risos> <risos> o coach tem um, um prazo de validade ali dessa história. É Sim. claro que existem. Ele vai ah, bom... definir. É bom, que a gente... é, é bom que a gente defina aqui, antes de tudo. É, é claro que a gente não precisa ficar explicando obviedades para nossa audiência muito qualificada, né? Mas. Acho que vale a pena dizer que tudo que a gente vai falar sobre essa discussão tem, acima de qualquer coisa, um compromisso com a brincadeira e, claro, um discurso generalista, né? Que a gente Sim. vai dizer sobre o que é geral nessa nossa vida fluida aí para trazer um balão para a conversa, né? Nesse mundo cada vez mais líquido que a gente vive nas redes sociais que não tem nada a ver com alguns bons profissionais, que a gente não enxerga muito, a gente não sabe por onde eles andam, o que eles se alimentam e tudo mais, Sim. mas existem né nesse universo de coach aí então, deixando bem claro que a gente vai falar sobre um viés geral, exceções existem mas a gente não está aqui para ficar garimpando exceção, então quando a gente falar, não queremos ofender ninguém, apenas ter esse compromisso com a brincadeira mesmo e, e para a gente ter uma conversa descontraída, né?
1: muitíssimo bem colocado Sim. muitíssimo bem colocado e eu queria saber agora da senhora Ana Maria qual é a opinião dela sobre os coaches se ela também tem essa opinião mais abalizada como a nossa amiga Andre, ou <risos> se ela é mais da zoeira mesmo uh,
0: tudo depende eu acredito que tenha profissionais que levem a sério que tenham um compromisso e acredito nos coaches que, acima de tudo, tenham formação profissional. Tipo Sim. assim, ah, não passei 15 horas na frente de um computador fazendo um, um, um curso online de, de... Isso, e agora eu tenho o meu certificado online de coach. Sim. Ok, parabéns pra você. Mas Sim. eu acredito que existam profissionais, tipo, alguém que possa te orientar na área de emagrecimento, aí uma nutricionista, uh, não vou dizer nem emagrecimento, mas qualidade de vida, uh, ou quando você está querendo focar mais o área profissional, alguma área pessoal, algum profissional de psicologia, enfim, e como até a Andre colocou, né? o coach tem uma coisa mais pré-determinada, então algo bem específico, bem pontual.
1: Sim, então eu acredito
0: quero... nessa, nessa, nessa parte que isso possa ser levado a sério
1: Sim, eu quero pegar esse gancho da André, esse gancho seu E depois quero passar a bola para é, a Vanessa Sobre essa questão do, da definição mesmo do coach A definição técnica que ela leu Que essa coisa de é, ele não vai te dar o resultado pronto Você é quem vai buscar o seu resultado Com outras palavras, né gente? Mas vocês lembram mais ou menos o que ela leu é aquela coisa, tipo, não vou lhe dar uma receita pronta, se vira, você é quem vai chegar à sua própria conclusão, digamos assim. Que é uma coisa que a gente estava conversando fora do ar sobre isso, sobre como, às vezes, você é que acaba, é, digamos assim, fazendo tudo aquilo que você está buscando no coaching. Você acaba fazendo sozinho. Que é o que a Vanessa estava falando para a gente fora do ar. É, pode falar, Vanessa.
3: É, porque, na verdade, assim... Isso tem um custo, né? A gente contratar um coach, enfim, gera um custo. E gastar é uma coisa que mexe muito com o ser humano hoje. As questões financeiras não são fáceis. Então, a partir do momento que você investe naquilo, a sua vontade de fazer e acontecer aumenta. Então, eu acho que, de fato, é, quando você decide, e isso também, quando você contrata é porque você tomou uma decisão já. Você está indo atrás de alguém, com tipo, uma decisão tomada, né? Então, realmente, é, é um passo para a coisa funcionar. E por isso que isso funciona com algumas pessoas que contrataram é, profissionais, inclusive medianos. E mais ainda para quem contratou realmente uma pessoa formada, uma pessoa da área, né? Não um coach de vida que não conseguiu nem, nem resolver a sua própria vida ainda. Então, assim, <risos> se você encontra alguém mediano com um propósito que você já tem de fazer cumprir, vai funcionar. Sim. É basicamente é, eu...
0: isso. Eu, eu acho, acho que o maior isso... problema do, do, do coaching é quando ele se mete, a gente sabe que a maioria, ou boa parte, é quando ele começa a tratar das emoções e da cabeça das pessoas. E aí eu acho que é, é que tá o, o grande perigo, né? Tipo, para isso a gente tem profissionais, a gente tem terapeutas, tem psicólogos, psiquiatras. E muitas vezes quem procura é quem tá, tipo, fodido, o cara tá desempregado, o cara tá ruim na carreira, então vai procurar um coach para que, ok, ele pode até é, te dar direcionamento na sua profissão, analisar o que, que de repente você precisa, tecnicamente, mas essa pessoa não tá com a cabeça boa, uhum. e aí quando o coach vai lá e, tipo, cuidar da sua cabeça, tratar da, das suas emoções, eu acho que é, é um, um terreno, assim, bem complicado.
4: É, com certeza eu concordo eu acho que nesse nesse ambiente que a gente está indo agora para da conversa a gente vai para um precisa entender por que as pessoas procuram esses profissionais porque a gente não está falando só de coach que a van falou do coach que cuida da vida né que eu eu chamo jocosamente assim de coach holístico né o cara que quer te ensinar desde como respira como se você tivesse que aprender Atos até involuntários, até te ensinar a sua própria profissão, né? Ele te uhum. ensina tudo, como lidar com a sua família e tudo mais. Esse, não, esse a gente deixa para tratar mais para frente na conversa, que esse é um, um pouco mais obscuro, né?
2: Mas... E eu já, eu já tenho mais ou menos, eu acho que eu consigo responder esse sua indagação, depois de é... muitas. De Mas
4: <risos> aí, pensando, por que as pessoas procuram. Aí não, não indo para esse caminho do coach holístico, mas os coaches de temas específicos, né? Ah, eu tenho um coach que vai ser um coach psicanalista, eu tenho um coach que é um coach de nutrição, eu tenho um coach que é um coach de performance atlética esportiva, um coach que é um coach, é, sei lá, para eu me especializar numa determinada área da minha profissão. Porque as pessoas vão para esse tipo de profissional com essa abordagem coach e não aquilo que é convencional. Aquilo que, ortodoxamente, a gente conhece como pessoas que são habilitadas para ensinar esses caminhos, né? Aí, eu acho que a gente entra de novo naquela conversa que a gente estava falando desse mundo muito fluido, né?
1: Porque é as, onda, pessoa,
4: né? as pessoas vendem um caminho do meio. Uhum. Essas pessoas vendem esse caminho do meio. E soluções então, prontas, a... né?
1: Soluções prontas. É... Para é, todo, é, então, todo mundo, da mesma soluções... mundo.
4: Quando se fala assim, ah, vou fazer um tratamento aqui, uma terapia com coach, porque eu não quero ir para a psicóloga. Porque a psicóloga não vai falar para a pessoa que em um mês ela vai estar tá bem. Isso. Ela vai ter que ter honestidade ali, acadêmica, Isso. honestidade profissional, técnica e tudo mais. Então, as pessoas buscam muito esse caminho do meio, porque elas querem também se enganar, né?
3: Nessa, nessa vida assim, carente mesmo, que a gente Sim, tá quando a gente fala de um coach, por exemplo, que mexe com essa questão né, da psicologia, que não é formado, a gente vê que ele também foi pelo caminho do meio, né? Porque poderia ter feito um curso, é, enfim, de psicologia, e depois um curso de coaching para tentar seguir essa coisa da moda aí, que, enfim, de fato popularizou muito. Então, ele podia ter feito um caminho mais longo... Porque aí seria uma coisa mais séria mesmo. Então, ele também foi pelo caminho do meio, né? Ele
1: também buscou a solução mais fácil, digamos uhum. assim, para
2: ele mesmo, né? Essa, essa busca pelo caminho mais fácil e por fórmulas prontas ou mágicas de alcançar sucesso é do ser humano. Sempre buscar o caminho mais fácil. Mas eu tenho percebido, acho que a nossa geração ali, né? Da década de 80, 90, quando ainda não existia a internet, não era tão fácil disseminar essas fórmulas mágicas. Mais de um tempo para cá sim você abre a internet e está cheio de... Vende... As pessoas estão vendendo fórmulas mágicas para conquistar ações, uhum. né? E acaba que as pessoas estão tão carentes, querem tanto alcançar, alcançar um sucesso, mas não querem sofrer a busca, né? o caminho penoso que é, que é para alcançar. O objetivo maior é que elas acabam comprando essa ideia de dar facilidade.
1: Isso. Uhum. Uhum.
2: Eu que isso por exemplo. A questão da... de a questão da terapia. Por que, que a pessoa ela vai procurar um coach? Porque terapia, primeiro, não é fácil fazer terapia. Não é tem qualquer o um. Tem tá estigma também. Pagar o preço de fazer é. terapia porque é doloroso. Tem o estigma, como a Van diz. E porque um bom terapeuta não é barato. E ele não vai falar hum. o
1: que você quer ouvir, né? E ele nem vai falar frases de efeito para te agradar hum. ou para enfim, para te motivar. É. em geral, quem já é. fez uma terapia é. sabe
3: que você tem que ir lá buscar um objetivo, não uma coisa genérica. Quem às vezes busca um coach de vida é o que a Gabi falou, tá buscando uma coisa genérica
0: ou que nem sabe o que tá buscando. E hum, conta é e eu acho que eles meio que ditam o que é o sucesso. Pegando o um gancho é. aí do que a Van falou. Né? Tem lá o que é o sucesso. O que é o sucesso? É você ter dinheiro, você ter bens, você ter um cargo, você... Hum. Gente, o que é sucesso, pra mim, é diferente pra, da Gabi, da Wanda e todo mundo então acho que já é outro grande erro que já começa aí é, é. Que fala é na verdade quem é que é o sucesso é. que na
4: verdade eles se bem... por isso aí, né mas é, eles vendem esse sucesso como eles têm essa esse nascedouro lá né na cultura americana e tal e para a cultura americana que acabou engolindo todas as outras culturas do ponto de vista é, hegemônico aí né o sucesso está muito vinculado a esse potencial aquisitivo né, de cada família e tudo mais. Eles vendem isso. Uhum. Né? Eles vendem o sucesso enquanto um produto que você pode conquistar se você tiver dinheiro no bolso e, acima de tudo, se você parecer que tem porque mais do que realmente ter você precisa vender isso que é o que hum. muitos coaches fazem eles podem não basta conteúdo, ser tem que parecer é né? e alguns não são alguns é, sim, tá. somente parecem e, somente, somente parecem é porque eles não têm conteúdo eles não têm o que te é, facilitar caminhos eles realmente não têm que, aquilo que vendem e querem que você também passe a ser assim então hum. na verdade é, tem um comportamento dos coaches que eles ensinam os alunos ou sei lá os não sei como é que eles chamam os coaches. não sei como pessoa.
1: É, não sei como se chama não, a pessoa não, não. mas
4: enfim essas pessoas que são eu vou chamar de vítima eles vendem eles vendem eles vendem, vendem para as vítimas que elas passem a se comportar como eles como alguém que adquiriu algo sem ter aquilo entendeu que basta uhum. parecer, que é aquilo que a gente faz nas redes sociais hoje em dia. Tudo, no final das contas, casa muito bem, porque é um comportamento de multidão. O mundo inteiro está lidando com a vida dessa forma, de estampar o que, o, que é, o que quer ser, mas, na verdade, não é. Então, o coach, querendo ou não, ele entrega isso e acaba ficando palatável para as pessoas, porque a gente está levando essa vida desse gente jeito
2: mesmo. Tem, tem, uma, tem uma explicação, até, no mundo da administração, que chama o efeito manada que, que é. as pessoas elas começam a seguir as outras nem se perguntar o, o porquê que ela tá fazendo isso é porque a maioria hoje começa a expor na rede social que tem um coach, coach daqui, aí você fica com medo de estar tá perdendo ah. alguma coisa é.
3: você
4: também quer tá ter tá ficando pra trás é, é, um,
2: é, é um
3: efeito cíclico isso eu vivi agora a gente tentou aproveitar o tempo, né, acho que no começo da pandemia para fazer muita coisa, né e eu queria aprender a investir e assim, eu fiz uma pesquisa rápida no Google, e aí depois tudo que eu abria, tudo que eu abria, aparecia um coaching de investimentos. Assim, <risos> eles choveram, tipo, propaganda do YouTube pra assistir um vídeo, coaching de investimento. Então assim, teve um momento que eu tive a sensação de que realmente só eu não entendia no assunto, só eu tava atrasada, que o mundo todo já tava ali, que tava tudo fácil, isso que eu via cinco segundos e pulava anúncio. Então, assim, isso até seria uma outra pauta, né? Como é feito o marketing digital e como essa informação chega na gente, como a gente faz uma pesquisa, fala, uhum. eu tô com desejo de ir pra tal lugar e só chove passagem daquilo. Então, foi a mesma coisa. E, assim, o tanto de coaching que choveu pra mim, de finanças, e o quanto eu me senti totalmente fora da onda, como se o mundo já estivesse ali, é, me chamou a atenção. Até cair a ficha, né? Não, gente, não é isso, volta pra realidade. Não vou ser vítima
0: dessa, dessa propaganda toda aí. Ah. Sabe o que é interessante disso tudo? É, para mim, agora eu estou falando da, da minha parte. É uma imagem que eu não vivi. É, eu estou no processo de coaching e, para mim, tudo que vocês estão falando não se encaixa em nada na profissional que está me, me apoiando. Porque ela não entrega nada pronto ela não tem nada, tipo, genérico, é, é, tipo, é tudo construído. E até uma coisa que a Andre falou que eu concordo, o coach é diferente de uma terapia, eu acho que os dois têm que andar juntos. Você vai para o terapeuta para tratar de um, de um todo, da, do seu todo, e geralmente o, o coach é mais específico. No meu caso, era mais uma parte profissional, de coisas que eu estava buscando, de, de é, metas que eu estava me estabelecendo. E aí ele vai adaptando a sua realidade, você, a todo o processo. Não chega aí, tipo, ah, você tem que fazer
1: isso, aquilo e aquilo outro. É, Mas, é. não. Não, existem sim os profissionais sérios, com certeza. Eu, o que eu acho mais lamentável é que o termo se banalizou muito e deu muito, digamos assim, muito aso aos charlatões, digamos assim, de todos os tipos. O que é, o que é triste para quem tem formação na, na área e para quem é um profissional sério, né? É muito triste o que se transformou hoje essa or orcutização do termo, né? Mas Inácia, mesmo os profissionais sérios, e nessa parte
0: é, específica que a Linha estava falando. É, de, encarre... de encarreiramento eu vejo muito essa questão de, vo... de que você tem que trabalhar o tempo inteiro, você quando estiver trabalhando, é para estar tá se especializando, é para estar tá estudando, é para estar tá... para colher depois, gente. Trabalhar mais, minha parte criativa, não tem nada a ver com trabalho. Minhas tarefas mais árduas são as, as de trabalho criativo. Tipo assim, pensar em Tô generalizando. É, ou fazer um jardim Pensar numa organização diferente do, do meu quarto Trabalhar a minha parte criativa uhum. Tipo assim, que, que não tem nada a ver Tipo, ah não, você tem que fazer curso tal, curso tal, curso tal Não, tem
2: você também tem que ter vida fora fora isso Um conceito que os, os esses coaches, o mentoring no geral gostam de replicar essa questão de ser multitarefa. Eu, sinceramente, não acredito em multitarefa e acho que as pessoas, elas é, estão doentes, estão adoecendo e é um problema do século essa visão disseminada de ser multitarefa. Eu sou totalmente contra essa banalização desse termo.
0: Concordo.
4: Ainda mais para mulher, né? Porque a, mulher. A, a verdade, é. a, as verdadeiras multitarefas desse, desse mundo multitarefa somos nós, porque Ainda temos aí pelo menos três jornadas, né? Para quem tem filho, marido, a família, querendo ou não, que ainda é estruturada dessa forma completamente machista, né? Sim. É fácil vender ser multitarefa quando o cara também só vai ser multitarefa ali no universo do trabalho dele, né? É. Mas mesmo assim, ainda assim, é um processo de adoecimento mesmo.
2: Cres eu um acho bizarro. que o Google vai me excluir das pesquisas, porque eu ando curtindo muito ler sobre minimalismo e eu quero implementar cada dia mais isso na minha vida e eu acho que faz muito bem para as pessoas, sabe? Essa ideia de simplificação. Aí entra uma outra questão, às vezes essa busca desenfreada também por coach, por respostas ou por entendimento é porque nós sobrecarregamos demais a nossa vida, colocamos muita coisa nela... Não tem o não tem um tempo para respirar, né? Acaba que fica de difícil é. de conseguir conciliar tudo também.
3: Mas os Essa coaches é são ideia, bem né? mutáveis. Tem o coach do minimalismo também,
1: que vai ensinar <risos> sem minimalismo. <risos> tem. Eu acho. Tem. tem! E só pegando um pouco... <risos> É esse gancho da, da Gabi, que ela falou que essa questão de multitarefa recai muito mais sobre as mulheres e é verdade é uma coisa que até as pessoas disseminam como se fosse um estudo científico vocês me corrigem se eu estiver errada mas as pessoas disseminam muito a ideia de que mulher pensa em várias coisas ao mesmo tempo mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e homem não, o homem só consegue fazer uma coisa por vez isso é o que? é um pensamento disseminado? porque a mulher sempre teve que cuidar da casa muitas vezes trabalhar fora, cuidar das crianças então, se naturalizou isso de que nossa, o cérebro da mulher já é pronto para ela se, né, pensar sim. em várias coisas ao mesmo tempo. Isso, isso a gente escuta desde criança. Olha, é um processo de descoberta. Tanto casa, que, que eu... Do... São homens, né? Só
2: de uma observação é. rasa. É um
4: uhum. processo de descoberta. Tanto que eu era uma pessoa que falava isso. Eu falava ai, ah, o meu cérebro é masculino porque eu não sou multitarefa eu, não eu só falo
1: só isso a cada hoje várias eu conversei única com alguém eu falar ah, então é, mas eu falava eu falava
4: aí só uns anos levando né? a sério eu falava Ué, é eu sabia falava que eu, eu, eu tinha lido sobre isso é eu tinha lido até um livro que que muito de forma machista e errônea, que inclusive é um best seller é aquele porque os homens li são também. de Marte lindo
1: também ah, esse livro li. aí
4: esse livro é uma, é uma grande, é uma grande engrenagem nessa máquina aí de machismo que perpetua até hoje. E não sei por que, que a gente foi levado a ler essa bosta. É, mas, nele, mas nele tem até um estudo sobre o cérebro, Sim. no qual você consegue analisar se seu cérebro é mais masculino, mais feminino, ou se está na interseção e tomar ali diante dessa análise as suas conclusões e as suas habilidades e aptidões e blá 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 uma mentira é isso, as é. mulheres têm mais aptidão para fazer várias coisas porque elas simplesmente são levadas a fazer várias coisas desde que são crianças aí, ó, não é, é apaixonado elas tem...
3: apenas vão, tem que fazer e pronto, eu é. acho que ler esse livro quando a gente tem um senso mais crítico sobre isso é mais interessante, porque aí você vai entender que existe diferença sim mas é uma biológica é, uhum. De fato, é cultural, é do que a gente é ensinado desde pequeno, porque realmente a gente vê que os homens não se preocupam com algumas coisas que nós mulheres nos preocupamos, porque na infância foi dito. Se preocupem com isso e para os homens isso. não foi dito. Então, Exato. assim, não se um senso crítico para entender que ninguém está falando que não seria biologia, apesar do livro falar, né? É o cérebro da pessoa que é assim e assim. Se a gente tivesse sentido entender que não é biológico, a gente sabe que a diferença é muito grande das cobranças, de tudo que nos é ensinado. Sim, o problema é ler esse livro na adolescência, que em geral a gente não se desconstruiu de nada disso,
1: né? Exato. É, mas Exatamente. assim,
4: eu nem. É, o problema é que, na verdade, eu nem. Eu não, eu não leria de novo, porque eu acho que é um. É. Um... É uma desonestidade acadêmica. É um Isso é, eu
1: acho É uma
4: desonestidade, porque eles são médicos falando que o cérebro se distingue conforme a biologia, se vai ser homem ou se vai ser mulher, é. e aí você vai ter aptidões A ou B. Isso é uma desonestidade, porque o que configura essa sua aptidão é, acima de tudo, claro, existem diferenças biológicas e que conduzem também para diferenças comportamentais, de experiência e tal. Mas, acima de tudo, como você é criado, como você se relaciona com o meio, é que vai definir. As suas habilidades.
3: Eu não falo de ler de novo, eu falo assim que seria menos nocivo para se tiver senso crítico. Mas quando a gente lê isso ah, na sim. adolescência que não tem nenhum, é completamente nocivo. Você é. cai é.
0: Lá nesse engodo, é. né? Você, você cai nesse momento. São as necessidades. Vai ver os homens que precisam ser é. mutares, Não são? São sim,
4: claro. Claro que Vai, você são. É eu
1: Vai não ficar sozinho. Como a Gabi, por exemplo, está em Parênteses. Ou, ou qualquer outra cidade longe da família. É isso que eu quero dizer. Passou no concurso, vai morar sozinho. Você acha que ele não vai ter que se virar? Ah, eu não sou multitarefa, preciso de uma mulher para ser minha babá. Ele vai se virar sim, cara. Ele vai se virar. Ele
4: vai se virar ou então ele vai pagar alguém para se virar por ele, mas vai sofrer. É, é, um, é toda um, uma redoma social que é feita para envolver esses pobres, coitados desses homens que é. não podem ser os donos das próprias vidas Aquele deles. Aquele meme, né? Coitadinho
1: e... do macho oprimido. Ah, gente, vamos é, não, lá. Gente, vamos e o negócio lá, é
4: tão bizarro, é não, e o negócio é tão bizarro, e o negócio é tão bizarro, que esses seres, né, esses homens, é tão bizarro que eles, ao mesmo tempo em que eles são criados nessa redoma, que diz a eles que eles não podem fazer nada, que eles não devem fazer nada, que eles não devem se preocupar com nada. Essa mesma estrutura diz a eles que eles são os donos do mundo. <risos> então, assim, a coisa é. É muito não fácil, não né? Me muito me bom. Mexe. A coisa não é muito bom, mas a gente já está se distanciando do tema coach. Vamos voltar. <risos> a... <risos> é... Cara, mas voltando para esse negócio de coach. Vamos falar sobre o coach, já que a gente aqui é quase todo mundo desse universo. Quase todo mundo, não, todo mundo, né? De universo de concurso. Coaches. Para passar em concurso, acho que essa é a figura, se não a, a mais, talvez perca para os coaches da terapia, mas são, são, é, é um bom. mercado assim, é um mercado em ascensão, é um mercado que não tem freio não. e acima de tudo não tem controle, né, porque você não precisa ter formação nenhuma para ensinar alguém a passar em concurso. Você não precisa sequer ter passado nesse tal concurso que você está ensinando a pessoa <risos>
1: a passar. Então é, assim, credibilidade. Não é um conselho do, é. né, como existe conselho de medicina, conselho ou a OAB, não, não existe uma regulamentação da profissão, então qualquer não um existe. vai monte um de concursos, galera. Não, não existe nenhum controle de mercado, assim. Eu... Entre esse universo de coaches, digamos assim não profissionais, existem aqueles que são bizarros mesmo, que eu não tenho outra palavra melhor para definir. Existem aqueles que são engraçados, que eu acho que querem virar meme, não é possível. E tem aqueles que são apenas charlatões e ponto final, entendeu? E, assim, as, as categorias que eu vejo entre os coaches não profissionais são essas. E aí, dentro desse, desse digamos assim... Des, desse escalonamento, cara, é um leque infinito, assim, de, de opções que você pode achar. Assim, nas pesquisas que eu e as meninas fizemos, até coach de empoderamento feminino a gente achou. <risos> é, Nossa, é demais. Homens. É demais. <risos> homens, né? Não, o pior de tudo é que são homens, né? Homens, são homens, são homens, são homens que homens. querem nos ensinar. Ai,
0: meu pai. A ser empoderada. Isso. Gente, eu vou baixar o nível dessa conversa Porque na minha pesquisa Eu achei um negócio muito, muito engraçado, muito tosco Todo mundo fez dever de casa? Eu preciso de um coach para me incentivar a fazer o meu <risos> Gente, eu preciso pensava... Não quer essa minha não.
1: pesquisa Vocês não, não contrataram pensei... um coach tá? Ah, você pode ter E algumas, eu e algumas ah, coisas legal, que Eu, eu acho que eu vou oferecer esse curso, hein
4: eu preciso, um coach, eu preciso de um coach. Eu preciso de um coach para me ensinar a ler as conversas do grupo, que eu não sabia nem que ia ter, só porque a eu quis. De... Não sabia nem. Não. Eu eu
1: preciso...
4: Cara, eu preciso de um coach de WhatsApp. Eu preciso <risos> de um coach de WhatsApp. Se bem que, né? A minha coach de WhatsApp já é um pouco que nasce, porque nasce me ensina <risos> a mexer nas coisas, nasce me ensina é. a fazer os paranauê no Instagram. Então, assim, ela já é um pouco coach disso daí. É,
1: eu sou um pouco coach, né? De, de tecnologias digitais. É mas...
4: E ela é melhor tipo, ela é coach gratuita.
1: Ela não corra para fazer o trabalho. Por enquanto dela. eu tô fazendo, né, esse, esse favor a humanidade, assim. Porque ela ainda
4: mesmo. tá captando, ela não pensa. Ela
2: tá captando ainda ali o, o público A verdade é essa Exato, a, pessoa pessoa a pessoa que ela tem a coragem Tudo bem, vamos fazer a ressalva Existem profissionais sérios no, no mercado Tanto Sim. na hora de curso Na área de empoderamento pessoal Mas é a minoria, né? A gente tá falando aqui de uma banalização Eu fico Isso. pensando, gente Se hoje eu fosse dar coach de alguma coisa séria Dar coach do quê? Assim <risos>
0: Deixa, deixa
2: eu falar, só para você
0: Obrigada. dizer, não não tem como, como. Não tem como você é. levar um profissional desse a sério. O cara é coach de gratidão. <risos> é. Gratidão. Como se você segue? vai pagar uma pessoa que existe, Você hum. vai pagar para ele ensinar como ser grato à vida. Cara, de que minha gente. Enfim, esse não foi o pior. Temos também o coach de animais. E não é, não estou falando de adestramento. É tipo terapia mesmo para cachorro, entendeu? Para cachorro não, para o seu animal, para o seu pet. Ele vai extrair o potencial máximo do, do <risos> seu agência. A galera paga por isso, sem noção. Eu pensando mas, mas o animal só <risos> que eu vi que eu fiquei passada. Eu não acreditei e, e, e fui fuçar para ver se era verdade. Não, não é coach de relacionamento. É outra modalidade. É coach, ele vai é coach de relação sexual. Ele vai ficar lá de boiê assistindo você e seu parceiro. E é para depois dizer, ó. Isso aqui tá errado, isso aqui <risos> foi... <risos> Isso aqui você gente. pode fazer de outra forma. Gente, a humanidade...
1: Eu não tenho palavras, eu não tenho palavras. <risos> ao não não tenho não, agora, agora, a humanidade não tem o seu poder.
4: Não, agora Mas... que você falou disso, é, eu,
3: eu, eu pensei numa uma coisa aqui. Posso...
4: Não, que a gente tem um problema também. A gente tem um problema. Porque os coaches eles querem vender solução para tudo, gente. Tem coisa que não tem solução e tá tudo bem a gente precisa aceitar que tem coisa Isso. que não tem solução. Eu Se você que precisa lidar contratar aquilo, uma porra, né? você precisa contratar uma porra de um coach para olhar você trepando, cara, para ver o que pode melhorar <risos> o que não pode. É porque não tem solução. Está <risos> errado. Ah, tá
0: errado. <risos> <risos> tá errado. <risos> Esse episódio começou no nível lá em cima, já debandou agora. Já
1: descampou o ribosseiro abaixo. É, né? Já debandou para um lugar Vou que... Tem que colocar não... explícito na, na classificação gente. do... Conteúdo <risos> explícito. Já debandou. Calma, não
4: tem jeito. Mas não, é, sabe o que você? ter? Gente,
0: mas é um absurdo, eu falo sério. E tem profissional para tratar é, A vida sexual do casal sexólogo
1: Mas Sim, é como são terapia prontos. de casal Que, que é, é feita bom, geralmente é. Com quem tem formação profissional na área Ou psicólogo, psicoterapeuta é, E agora
2: É presencial ou é virtual Esse treinamento <risos>
0: Na pandemia boa deve pergunta,
1: assim, boa, boa. pergunta. Deve remoto, né? Na pandemia deve estar remoto, sabe? Na pandemia pode ser uma videochamada, tipo, você liga para o coach e? e fala, vou começar agora, fica prestando e? atenção. E? Ari, agora a a câmera. direi colocar a câmera, né? Posiciona a câmera. Assim, no, no frigir dos ovos, o que eu acho é que esses maus profissionais, o mercado deles, o nicho deles é exatamente a carência das pessoas. Infelizmente, é isso, entendeu? O, o, o ambiente de mercado deles é esse. Eles trabalham com, com a vulnerabilidade das pessoas, com a fraqueza daquele momento ou daquela vida... E, e eles meio que se aproveitam disso aí, entendeu? Eles sabem que é porque as pessoas vão ter N carências em N áreas da vida. Por isso que você vai surgir todo dia coach de concurso, coach de relacionamento, coaching infantil, né? para dar um jeito na sua criança, uma super nani, sei lá o que, é que ele faz. <risos> Mas, enfim. É, é, uma... é sempre trabalhando em cima das carências do ser humano. Hum. Que sempre vão existir. Ai, e ai, e ela ela tem é um muito grande aí eu não acho que todas as necessidades
0: somos nós que criamos, não eu acho que muita demanda tipo o merc... e para tudo, né produto e tal o Sim. mercado é que que é. inventa assim, é, que... a gente volta naquele assunto da propaganda né? da, é. da massa que está seguindo as pessoas buscam isso, enfim e... você não tem aquela necessidade de, de repente você, tá... você é tanta informação, tanta coisa sobre aquilo que você acha que você precisa daquilo também é, tem um desfendo, problema, nada. Você começa a achar que você tem um problema, quando você não está, não tem problema nenhum. Aquilo ali você passa a sua vida tranquilamente, sem estar resolvendo nada, deixando aquilo lá no lugar que
2: é Tinder. E entendi. o curioso é que nós fomos observar essa, essa questão do marketing por trás, existe uma empresa que está adotando o mesmo padrão. Eu vejo isso no mundo dos concursos. É o mesmo padrão de propaganda. Então, existe um marketing muito forte. Sim. Você gente, pensa... aí caberia
3: até um outro podcast para a gente falar sobre esse assunto, porque a forma como a informação chega na gente, principalmente com relação à
2: propaganda. E também tem uma nova modalidade no mercado, que é o coach sexual ou de sexualidade. Aquele coach que te ensina a ser sexual. Eu e a Gabriela uh! temos uma uh! que contratou esse serviço e depois ainda exemplificou como ser sexy. Como né? era? Eu fico pensando. Não, olha, gente, não dá para explicar agora que é muita função. Aí ele <risos> ensina você a ser sensual. É. Eu acho
0: que esse conceito é
4: eu
1: <risos> Essa aula tá pra mim, hein? Eu vou começar a ensinar esse treino. Descobrir seu talento.
4: Ai, gente, tem que ir para não chorar, né, cara? Vou
1: lançar o meu perfil ah, profissional de dicas de Instagram. É. Gabi lançou o dela de como ser sensual.
4: Cara, eu acho que acima de... E que... eu e a André, a gente
1: não descobriu o que, que a gente pode ser coach ainda. É, sabe... eu, acho que é... eu vou lançar um perfil como descobrir o seu talento para ser coach. Vai ser o seu,
0: e... o ah, teu. eu posso ser coach de carnaval.
2: Ah, eu acho que eu posso ser coach de línguas, né? Porque eu falo várias línguas quando eu tô tonta. <risos> isso eu, posso pra vocês. eu falo inglês, é espanhol, fluente, francês, é, francês, é francês. francês, italiano
0: ah, ah, também. Eu pensei que isso aí seria coach de degustação de bebidas. Para ah, ah, <risos> que falar várias línguas. <risos>
4: A fica mesmo, completamente polidrota. Mas, assim, é tão doido, né? Esse negócio de coach, eu acho que esses coaches que a Inácia conceitou aí como charlatãs e tal, acima de tudo, eu acho que eles se aproveitam de um... dessa vulnerabilidade, né? dessa fragilidade das pessoas que é um grande talento da gente, de ser vulnerável.
2: Podemos lançar um curso novo no mercado de coach também, que é o coach de destreinando os filhotes de coach. <risos> é, assim. Porque vai ter que ter essa modalidade em breve, porque as pessoas elas vão estar tão acostumadas com o coach que elas não vão saber sozinhas se virar, né? É verdade! Então logo vai ser.
4: Nossa, gente, é assim, eu tô até reflexiva aqui, meio pesarosa, pensando em que, em que momento a gente vai estar daqui a uns 10 anos nessa onda coach aí, porque do jeito que tá, realmente o povo, o povo não tá se criando para ter autonomia, né? Não. Eu acho que também tem esse outro problema, porque você fica buscando respostas e experiências de outras pessoas, de uma forma tão desesperada, às vezes, e querendo que as pessoas, que essas respostas se encaixem na sua vida Que você vai desaprendendo a organizar a sua própria vida uhum. no, no âmbito do concurso, isso é uma, uma realidade, assim, total Porque não existe uma forma de estudar única Porque cada vida vai ser diferente Então cada tempo vai ser diferente Cada pessoa vai ter uma disponibilidade diferente E... Como é que você vai ter um trabalho que vai te ensinar isso? Você tem que aprender isso, porque sentar a bunda e estudar é uma, coisa, é uma experiência muito simples, né? É. Claro que você pode aprender um caminho ali de matéria um e tudo mais, né? mas a maioria das pessoas busca um coach que ensine a como organizar o tempo e tudo mais. Isso eu acho muito louco, sabe? Porque eu acho que isso é, uma, é um distanciamento de uma responsabilidade que deveria ser pessoal. É. Mas Isso. assim, eu
3: vejo que depende muito do nível de vulnerabilidade, porque quem busca um coach que tá tentando te ajudar a organizar tempo, enfim, e, e aí você faz vários testes, né, aproveita, segue o que aquele coach te indicou, o que aquele outro te indicou e que, que descobre que é muito pessoal, ok, o problema é quem tá muito vulnerável e não tem nenhum caminho, não sabe nem o que testar, e aí e essa é a brecha realmente que o pessoal ocupa, né, porque aí é. você vai ter alguém como seu mestre, seu guia de tudo e não... Né? Eu acho que tá muito na vítima também, né? O quanto é.
2: o coach pode ou não ajudar, né? É verdade.
1: É. é verdade.
2: Mas é esse que é exatamente esse o ponto, é aí que tá o problema. Eu não acho que é maléfico ter alguém que vai compartilhar algumas experiências boas, dicas boas, seja de estudo ou seja de otimização de tempo. O problema é explorar a vulnerabilidade das pessoas. Para tá? mim, é isso. isso daí tem um limite. E o que acontece, é, o que está acontecendo hoje, no momento, só de dar um Google ali,
1: que a gente vê são estelionatários. É, é muito importante, viu? É, diferenciar coaches, é, terapeutas, nutricionistas, seja lá qual, enfim, pessoas com, quer dizer, pessoas com formação, coaches que têm alguma formação, mesmo que não seja acadêmica, de nutricionista, de psicólogo, e o terceiro grupo, que são os estelionatários pura e simplesmente, né? É. E isso, infelizmente, tomou não, conta assim, do mercado é de uma maneira assustadora. E mesmo essa formação
0: é. de coach... Tipo, tem formação de coach aí de um final de semana, velho. Função uhum. online um de com a linha de que horas. Três, é. quatro dias e você tá apto a... A, a tudo que é. essa galera promete é, é foda, tá, tá muito errado. Uhum. Uhum. Tá muito, muito, muito errado mesmo, não, não tem como.
2: É, inclusive, e eu, que é uma... é, é, é eu fazer. quero fazer um dica à sua fala, é, eu fiz terapia quase um ano, foi muito bom, mas inclusive teve uma sessão de terapia que eu, chegou nesse assunto, né, com a psicóloga ali, e ela relatou assim, o tanto de gente que chega um quadro psicológico mais agravado em razão de desses treinamentos de coach, porque às vezes a pessoa vai num coach, ela precisa de um tratamento psicológico. aí esse coach ele fica segurando ali a pessoa, não, né, não, não fala que realmente ele não tem competência para resolver o problema daquela pessoa e faz a piorar o quadro
1: psicológico hum. é, da porque pessoa. A pessoa tá se culpando por não tempo. atingir Isso. resultado, né? Ela acha que a culpa é dela. E o coach fala que é fácil o resultado só. Ela não alcança, que o mundo já alcançou. Ela que ela não su... ele esforçou o suficiente. é, uhum. é bastante...
0: Gente, tem aptidões que eu não tenho. Então, não adianta você tentar forçar esse mim. Vai Sim. colocar na minha cabeça que eu tenho aptidões que eu não tenho. Habilidades que eu não tenho. É, todo, eu mundo não tenho todo mundo tem limitação, velho. Então, você não, não tem regra. Então, você, é, é o que eu detesto nesses profissionais. Tipo, não tem regra. E você vai para um dia em carreiramento... Tipo, eu vou dizer o que eu quero e ele vai tentar me forçar, assim, a, esse, dizer que eu, que eu tenho como conseguir tais habilidades e tem coisas que eu não vou ter. Não, e que... paciência, acho que eu, o que eu tenho é que entender que eu não tenho e procurar outro caminho. Isso. E eu isso tenho... não vai dizer, eu duvido muito, eu duvido muito.
4: É aquela história, né, daquele, daquele coach que vai te ensinar a ter relação sexual com algum parceiro. Isso aí, por si só, já tá errado, porque o negócio não tem conserto. Então, a é que não tem conserto, não tem que passar por coach. E Isso não tá errado muito. em todos os níveis que não, não dá nem história.
0: História. Seria aí um episódio. A gente tem que ter é
4: discernimento mínimo ser. na vida. Cara, a gente tem que ter discernimento mínimo para ter uma visão daquilo que não tem conserto na gente. E aceitar aquela história de. Ai, me dê sabedoria para enxergar aquilo que eu consigo mudar, aquilo que eu não consigo. E também a mesma sabedoria para lidar com isso e tudo isso. bem. Porque Exato. <risos> se você for atrás de um coach para cada ponto em que você gostaria de ter aptidão, ou que você gostaria de desenvolver e melhorar, você vai virar refém disso. E a sua vida vai ficar uma vida que que vai girar em torno de um treinamento e a vida é muito curta para a gente ficar em treinamento o tempo inteiro não, e não necessariamente
1: você <risos> vai atingir esses resultados né? É. e aí pode ficar frustrado o que é pior isso me lembrou, eu fiz um curso com, com um coach que na verdade ele fazia uma análise
3: é, de qual habilidade a pessoa tinha e na verdade não era para passar nenhuma nova habilidade era para você saber que diante daquela habilidade a pessoa tinha que ser lotada em tal lugar, sabe? específico é da tentar aproveitar melhor as habilidades de cada um Sim. e não incentivar ninguém a criar nada. E tem isso, né? A gente tem, a gente, às vezes, nem sabe, né? Brincando aqui, não sei, não sei do que eu vou ser coach. Então, assim, às vezes a pessoa consegue, conversando, vendo você trabalhar, descobrir onde te encaixar melhor. Isso é interessante, mas forçar. Olha, não, é. eu sou uma pessoa que só tem planejar. Me colocar para executar uma coisa, não
0: vai, não vai. É.
1: Bom, pessoal, depois desse papo muito edificante sobre coaches, eu acho que agora vocês já conseguem, né? Tem um discernimento próprio. Vocês não vão precisar de um coach para saber identificar os coaches do mercado depois dessa nossa explanação. É, vamos para a nossa dica cultural do final do episódio, né? Que hoje vai ficar a cargo das nossas amigas Keila e Gabi, que é uma série...
4: É, a gente... Há um tempo já, né, Que a gente assistiu Homens, que é do Porchat, que está disponível na Amazon Prime. E, nossa, é uma série maravilhosa que simplesmente gira em torno de uns questionamentos de cunho, acima de tudo, sexual e também comportamental do, do Porchat, do personagem dele, que eu esqueci o nome. Mas é maravilhosa, vai se desenvolvendo assim com bastante humor e tal. E ele acaba buscando também algumas espécies de coach, né? Menos charlatans porque acabam levando ele a, 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 uma, a uma busca mais profunda e tal, que acaba dando certo, mas vale muito a pena. Essa série é muito boa, prende bastante.
0: Ele vai, ele vai se desconstruindo, né? No, durante a, a série. Eu achei bem legal, é uma série leve, divertida, mas você vê que o personagem Ele vai evoluindo como homem. É. É,
4: o nome não é muito convidativo, né? Homens, mas não tem, não tem nenhum Nenhum apelo assim muito, muito vinculado a esse universo masculino. Na verdade, ela é faz mais críticas, né? Então vale muito a pena Eu sinto o prazer de ser quem eu sou, de estar onde sou. Agora só falta você yeah, yeah. Agora só falta você uh, uh, uh. Agora só falta